0: 방 박명수씨의 어록이 화제가 된 적이 있습니다. 티끌은 모아봐야 티끌이다. 시작은 반이 아니라 시작일 뿐이다. 옛잠먼들을 뒤튼 이 어록들은 요 젊은 세대들에게 회자되며 한동안 유행하기도 했습니다. 기성세대들에겐 어설픈 말장난처럼 들렸지만 생각해보면 정곡을 찌른 놀라운 해안의 이야기들입니다. 격언이란 한시대의 지혜 같은 것이죠. 그런 격언이 바뀐다는 것은 시대가 변했다는 의미일 겁니다. 여전히 옛말들을 습관처럼 외우고 말하는 우리들의 생각이 너무 낡아버린 것은 아닌지 고민해봐야 하는 시간입니다. 7월 22일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 더 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자스는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 2016년 빌보드 하백 차트 이번 주 5위에 올라있던 Sia featuring s n f o r Chip Thrills 듣고 왔습니다. 자, 7월 22일 토요일 아침이 시작됐습니다. 일부는 음악만 있는 토요일로 꾸며 드립니다. 70년대부터 2023년에 이르는 빌보드 핫팩 차트 상위권에 이번 주에 랭크된 음악들을 중심으로 선곡해서 들려드립니다. 그리고 2부는 책을 읽어보는 시간이죠. 북구북구 오늘은 또 어떤 책과 함께 즐거운 수다가 펼쳐질지 2부도 기대해 주시길 바랍니다. 여러분은 지금 KBS E라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: 김훈의
0: 음악만 있는 토요일 세곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다. 2000년 이번주 빌보드 핫팩 차트 2위에 올라있던 버티컬 호라이즌의 Everything You w a n t 그리고 1984년도 역시 같은 차트 2위에 올라있던 브루스 스프링스틴의 Dancing in the Dark 그리고 1975년도 역시 핫팩 차트 빌보드 핫팩 차트 이번주 6위에 올라있던 파일럿의 Magic까지 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 고유일 님 안녕하세요. 아주 단 초란 인사 건네 주셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 고유일 님. 김효연 님, 테디 방송 들으려고 일찍 일어났습니다. 아, 근데 일요일엔 조금 늦잠 주무셔도 돼요. 임효진 님. 아, 오늘 토요일이죠. 자꾸 이 토요일하고 일요일이 왔다 갔다 합니다. 임효진 님. 테디 님 부산 사는 효진입니다. 항상 듣기만 하다가 처음 인사드려요라고 하셨고요. 9121 님. 테디 굿모닝. 봄은 백가지꽃, 여러분 시원한 바람, 가을은 밝은 달, 겨울은 새하얀 눈이 내리니 일일시호일, 날마다 좋은 날이네요 라고 하셨습니다. 멋진데요? 봄에는 백가지꽃이 피고, 여러분 시원한 바람이 불고, 가을은 밝은 달이 뜨고, 겨울은 새하얀 눈이 내리니 일일시호일, 날마다 좋은 날이다. 멋진, 멋진 이야기 아닙니까? 아, 삶에 대한 정말로 긍정이 가득 담겨져 있는 행복한 이야기가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 예전에 그 우리나라 영화 제목이기도 했죠. 그 두보의 시중에 나오는 구절, 호우 시절이라고 하는. 좋은 비는 내릴 때를 안다. 뭐 이런, 이런 의미라고 하는데, 저는 사실 비하고도 굉장히 싫어하거든요. 뭐 장마 뿐만이 아니라요. 보슬비 내리는 것도 아주 싫어합니다. 그런데 나이가 들면서 조금 바뀌어요. 그냥 그것, 그렇다고 비가 내리는 날을 좋아하는 건 아닌데, 그걸 그냥 받아들이게 되는 거죠. 아, 오늘은 비가 오는구나. 거기에 감정을 섞지 말자. 그냥 비가 오는 날이라고 생각하자. 거기에 대해서 귀찮다, 번잡스럽다, 우산 챙겨야겠다, 옷에 빗물 튀지 않을까 이런 생각을 하지 말자. 그러니까 견딜만 하더군요. 네. 조금 더 지나면 하하하하 웃으면서 즐거워, 즐겁게 받아들일 날도 오지 않을까 네, 그런 생각을 해봅니다. 9121님 아, 이 문장 아주 좋습니다. 봄은 백가지꽃, 여분이 시원한 바람, 가을은 밝은 달, 겨울은 새한 눈이 내리니 날마다 좋은 날이다 자 0897님 요즘 김태훈님이 방송에서 많이 웃기시네요 즐거운 일이 많으신 듯합니다 즐거워서 웃기겠습니까 많이 웃으려고 합니다 저도 고민이 많아요 뭐 이렇게 나가는 게 많고요 열심히 사는데 뭐 이렇게 모이는 건 별로 없고 네. 가끔가다 어머니가 전화하셔서 한 번쯤 이렇게 뒤집어 놓으시면 <웃음> 하여튼 뭐가 복잡합니다 예. 네. 그래도 많이 즐겁게 살려고 합니다 네. 뭐 어쩌겠습니까 한번 가면 안 오는 인생인데 웃자고요 네, 많이 웃어야겠죠 0897님 자, 음악 듣습니다. 1998년도로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번 주 16위에 오른 곡이에요. 플라스 미쉘인데 흔히 플라스라고만 줄여서 부르죠. 게토 슈퍼스타 슈퍼스타 네. 그리고 2022년 역시 같은 차트 1 2위에 오른 라토의 빅에너지까지 두 곡의 음악 이어서 들려드립니다.
1: 의 f r e
0: 빌보드 키드의 아침 선택 (KBS2) e 라디오 이태원의 (free way) 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다 어, 1978년도의 히트곡이었죠 빌보드 핫백차트 이번주 2위에 올라있던 제리 레퍼티의 메이커 스트리트 듣고 왔습니다 어, 봄천사님께서요 테디님 또 본인 이야기만 하시네요 며칠 전 남의 이야기도 잘 들어주겠다 하셨는데 제가요? 제가 그런 말 했습니까? 기억이 나질 않습니다 기억이 나질 않습니다 뭐 정치인들만 이런 이야기를 할수 있는 줄 아셨습니까? DJ도 할수 있습니다. 기억이 잘 나지 않습니다. 돌아가서 찬찬히 검토해보겠습니다. 잘안 고쳐지네요. 잘안 고쳐지긴 합니다만 그래도 열심히 해보겠습니다. KBS의 아들로서 열심히 한번 해보도록 하겠습니다. J라디오의 간판 DJ로서 봄천사님 상기시켜주셔서 고맙습니다 자, 8116님 테디 아들이 중학교 1학년인데요 다른 아이들은 더치페이 한다는데 우리 아들이 한 친구 거를 늘 자기가 내줘요 같이 놀지 말라고 해 하는 거 맞습니까 너무 속상해요 하셨는데 왜 같이 놀지 말라고 합니까 아들이 아주 잘 성장하고 있잖아요 그 친구가 낼만한 편이 잘안 되기 때문이겠죠? 놀지 말라고 해야 하는 겁니까? 같이 놀아줘야 되는 거 아닌가요? 제가 뭐 이렇게 의협심이 강하고 이렇게 정의로운 사람은 아닙니다만 제 가장 친한 친구 한 명을 얻게 됐던 기억이요. 초등학교 5학년 때인가요? 그 친구가 이제 학교에 왔는데 뭐가 안 좋았던 모양이에요. 그 수업 시간에 토를 했어요. 근데 점심 시간이 됐는데 그, 그 친구 주변에 아무도 안 왔는 거예요. 밥 먹을 때되니까 그래서 제가 그 당시에 되게 멋있게 되게 멋있게 그 친구 옆에 가서 같이 밥을 먹었죠 아 멋있다 스스로 나 혼자 생각하면서 야 진짜 멋있어 진짜 의리 있다 그 친구하고 제일 친한 친구가 됐습니다 아, 아쉽게도 19살 때 세상을 떠났어요 아직도 그 친구 기억이 납니다 같이 놀아야죠 저는 그렇게 생각합니다 8116님 그런 게 아이들의 순수함 아닌가요? 이제 나이 들어서요. 어디 모임 갔는데 친구들이 자꾸 저보고 술 사라고 하면 안 갑니다. 자식들이 이게 안 가. 왜 자꾸 나보고 논리도 시한해요야 너는 애가 없잖아. 우리 애들 키우고 라 돈이 많이 들어오니까 네가 내. 제가 항상 그때 하는 얘기가 있어요. 야 나는 애가 없어서 노후 자금을 내가 만들어야 된다고. 또하막웃어요 아, 하여튼 니가 내라. 그리고 가요. 나쁜 자식들. <웃음> 사는 게 쉽지 않으니까요 네. 어찌됐건 저는 그렇게 생각합니다. 8116님. 자, 음악 듣겠습니다. 1988년도로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번 주 1위 오른 브랜디 앤 모니카의 더 보이즈 마인. 2008년도 같은 차트 13위 올랐던 제스 맥카트니의 레빙까지 두 곡의 음악이어서 듣습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태훈의 freeway 함께 하고 계십니다. 오늘 1부 끝 곡은 1994년도 빌보드 핫100 차트 2위에 오른 리서로맨 라인 스토리의 stay 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김보배님께서요 세분의 어휘 폭발 기다리고 있습니다 하면서 기대하고 계신 시간 북구북구 북투어 이시한 씨 북한 리스트 박사 씨 나오셨습니다 안녕하세요 네, 네 안녕하세요. 안녕하세요 김보배님께서는 어휘의 폭발이라고 하셨습니다만 제가 보기엔 어휘의 카오스 <웃음> 어휘 전쟁 어휘 전쟁 <웃음> 네. 어휘 참호전 이렇게 볼수 있어 어휘만
2: 있어요. 폭발하면 뭐 다행이죠
0: 그러니까 벌써 네. 봐요
2: 폭발하고 있잖아요. <웃음>
0: 벌써 난립하고 있습니다. 오디오가 끊임없이 물립니다. (웃음) 편집이 불가능한 시간. 바로 북구북구가 시작이 됐습니다. 자 오늘 읽어볼 책은 jm 바스콘셀로스 나의 라임 오렌지 나머입니다. 아마도 많은 독자분들께서 자신의 인생 책으로 꼽는 책 중에 하나가 아닐까 하는 생각이 들어요. 어린 시절에 큰 영향을 미쳤던 책들이 있는데 이 나의 라임 오렌지 나오나 그런 책의 한 음. 종류가 되지 않을까 하는 생각을 해보게 됩니다.
2: 네. 이전에 말씀드렸지만 정말 읽기 싫었어요.
0: 야, 어릴 때 너무
1: 고통스럽게 <웃음> 읽었던. 어
2: 너무 고통스럽게 읽었어요. 진짜 너무너무 많이 울고 그랬던 작품이라서 이번에 다시 읽으면서도 아 이거 진짜. 밖에서 못못 못 읽겠더라고요. 또 그렇게 울까 봐. 그래서 음. 정말 그 밤에 야곱야곱 시간을 네. <웃음> 쪼개가면서 읽은 책입니다. 분량이 네. 사실 그렇게 두껍다라고까지 네. 이야기는 할수
0: 없습니다만 그럼에도 불구하고 읽다가 중간에 몇 번씩 이렇게 서야 돼요.
2: 맞아요. 어, 감정이
0: 굉장히 이렇게 사실 이제 방송 들어가기 전에 두 분과 나의 라임 오렌지 나무 이야기하다 우리들의 그 중학교, 고등학교
1: 얘기하다가 제가 울컥해가지고 <웃음> 진심 울컥하셨죠. 어, 네. 정말 이게 우리 어휘 전쟁에 익숙한 우리도 끼어들 틈이 없을 정도로 울컥하셔서. <웃음> S 중학교, 네.
0: B 고등학교. 네. 선생님들 또고 계십니까? 네. 자. jm 바스콘셀로스 어떤 작가입니까
2: 네이전체 이름은 주제 마우루 지바스콘셀로스입니다 발음은 또 여러 가지가 있더라고요 이게 사실 이제 브라질 <웃음> 포르투갈어기 때문에 이게 네, 네. 정확한 저희들 발음으로는 잘 표현이 안 되는 부분이 있어요 그렇죠 네, 네 1920년에 그러니까 이 작품의 배경 이기 또한 리오데 자네이로의 방구시에서 태어났습니다 근데. 이 책의 주인공 인 제제와 마찬가지로 아버지는 포르투갈계고 어머니는 인디언계였어요 그러니까 엄마는 원주민 아버지는 이입된 유럽인인 거죠 네 아주 가난한 어린 시절을 보냈습니다 그리고 의대에 갔지만 학교를 금방 그만두고 다양한 직업을 전전했습니다 아, 저희가 정말 학교를 그만두고 다양한 직업을 전전한 작가들을 계속 만나긴 했습니다만 이번도 굉장히 다양한 직업들을 전전했어요. 네. 권투 선수, 바나나 농장 인부 그림 모델, 어부, 야간 업소 웨이터, 초등학교 교사 뭐 하여튼 뭐 돈을 벌수 있는 일은. 근데 우리 사고 방식으로 보면 네.
0: 도저히 한 사람이 가질 수 있는 여러 가지 직업이라는 게 이제 어떤 카테고리가 있잖아요. 네. 그렇죠. 복싱 선수하다가. <웃음> 저, 저 야간업소
2: 뭐, 웨이터까지는 어떻게 될 거? 근데 갑자기 선생님이 됐다가 그렇죠. <웃음> 모델이 됐다가 더 네. 놀라운 건 이게 다 22살 전이라는 어. 얘기입니다 네. 스물두 살 전에 이 모든 직업들을 네. 섭렵을 하고 전반적으로 공통점이 네. 약간 몸이
1: 좋아야 된다라는 네. 네, 그런 거 아닐까 싶 네, 좋으셔야겠어요. 네. 좋으셔야 네. 네.
0: 저도 참 여러 가지 직업이 있었습니다만 몸이 좋지 않은 것
1: 같아요. <웃음> 그런, 그런 직업들은 <웃음> 제가 가져본 적이 없는 것 같아요. 대신 아니에요. 입이 좋으셔서 네. 아, 바로, 그냥 바로 네. 그거죠.
2: 그데 네. <웃음> 슬프게도 이때 너무 고생을 많이 하셔가지고 사실은 계속 건강에 문제가 있었고 좀 일찍 돌아가신 편이시기는 했습니다. 음. 음, 네. 이 스물두 살에 성남 바나나라는 작품을 발표를 했고요 그뒤 20년 뒤에 발표한 호칭냐 나이 쪽배라는 작품이 아주 호평을 받으면서 세계적인 주목을 받게 됩니다 네. 그리고 이책 오늘 우리가 살펴볼 나이 라임 오렌지 나무는 4 8세 발표했는데요 이, 정, 이 작품이 정말로 세계적인 베스트셀러가 돼요 그리고 브라질 역사상 최고의 판매부스를 기록했다고 합니다. 엄청나군요. 네. 그 밖에 뭐 하얀 진흙 앵무새 햇빛 사냥 광란자 등의 작품들을 발표를 했고요. 그 이후로도 뭐 조형 예술가와 배우로도 활동을 했습니다. 그 다양한 직업들을 계속 전전한 건 이후로도 마찬가지이신 것 같습니다. 그런데 64세에 아쉽게도 폐렴으로 세상을 떠나셨습니다.
1: 네. 우리가 이게 어왜 이렇게 다양한 직업을 전전하지라고 하는데 이 정도로 세계적인 비키트를 한 작가라고 생각하잖아요. 네. 꼭그렇진 않고 한국에서 유난하게 히트했다 를 그래요.
0: 저도 이제 좀 자료를 봤더니
1: 그 살아계실
0: 때는 저작권 협의를 안 해가지고 아, 해적본이 많았고 네. 돌아가신 뒤에 이제 저작권 네. 계약을 본격적으로 했으니까 그 수혜를 받지 못하신 거예
1: 그러니까요. 네. 네. 네.
0: 사랑해 셨다면 얼마나 좋아하셨을까 하는 생각도 해보게 돼. 그 아마존인가요? 찾아봤더니 미국에선 절판되고 아예
1: 네, 맞아요. 사람들이
0: 모르더라고요. 네. 작품 자체에 대해서. 왜 그런지 이 줄거리와 이제 책에 대한 이야기를 나눠보면 아마 여러분들도 짐작을
1: 하시게 될 겁니다. 자, 읽은 분들 많으시겠지만 줄거리 한번좀 요약을 해 주시죠. 네, 주인공은 제재입니다. 근데 이게 사실 자신의 일대기 같은 거라서 여기 그 JM 라고 할때그이앤 제이 바스콘셀로스잖아요. 네. 그 제이가 주제거든요. 주제. 주제. 그거를 이제 애칭으로 제제라고 합니다. 자기의 이야기나 마찬가지인데요. 다섯 남매 중 넷째인 제제가 이제 그 사는 건데 아버지가 몇 달째 실직 상태고요. 그러다 보니까 집이 너무 가난해서 크리스마스 날에 아무 선물도 못 받는 아주 충격적인 사건도 겪게 됩니다. 음. 이게 뭐 그런가보다 하는데 한국으로 치면요. 그 새해 설날 세배를 했는데 세뱃돈을 천 원도 못 받는 그런 느낌인 거예요.
0: 사실 그렇죠. 이제 브라질은 이제 캐돌릭이 굉장히 강한 나라이기 때문에 그 크리스마스를 굉장히 어떤 명절처럼 네. 다루는데.
1: 네. 제재는 또 너무 심하다 생각될 정도의 장난도 많이 치는데 사실은 따뜻한 심성과 영, 명민한 두뇌를 가진 아이이기도 해요. 누가 가르쳐주지 않아도 그를 깨우치고요. 자기보다 가난한 아이를 위해 선생님이 빵 사먹으라고 준 돈을 나누기도 합니다. 네. 아빠에게 줄 선물을 사기 위해 돈이 필요할 때는 구두통을 들고 나가서 직접 돈을 벌기도 해요. 하지만 이 먹고 사는데 너무나 힘든 이 식구들은요, 제재를 돌봐줄 틈이 없습니다. 오히려 제재가 가장 막내인 루이스를 왕대접하며 돌봐주는 정도거든요. 어 사실은 뭐 돌봐주는 그런 차원이 아니라 이제 패죠 아이를 <웃음> 쥐잡듯이 패는 <웃음> 그런 가족들인데요.
0: 이게 사실은 최근에 네. 나왔으면 이게. 아, <웃음> <읽혔을까? 웃음>
1: 거의 뭐 가정폭력을 넘어갔어 거의 이건 일방적 폭행 같은 음. 그러니까 아이가 그러니까요. 생사를 예, 오갈 정도죠 음. 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 이런 제재에게 유일한 말벗이 되는 건 자신의 작은 라임 오렌지 나무뿐이거든요 이 나무의 이름은 민기뉴인데 기분 좋을 때는 또 슈르르까라고도 부릅니다 그러던 중에 제재는 마을에서 제일 좋은 차에 꽁무니에 매달리는 놀이를 하다가 차의 주인인 포르투갈 사람한테 들켜서 크게 혼이 나는데요 하지만 이 일이 계기가 되어서 그 포르투갈 사람과 친해지게 되고요. 제제는 그를 포르투갈 사람이니까 포르뚜카라고 불러요. 이포르투카는 제제가 다쳤을 때 병원으로 데려가주고 필요한 먹을 것을 사주기도 하고 무엇보다 제제를 너무나 사랑해 줍니다. 그래서 제제는요. 집에서 나와서 이 사람이 양자가 되고 싶어 할 정도예요. <웃음> 거의 뭐 유사 아버지의 관계를 형성했는데요. 하지만 이포르투카는 열차에 치여 죽게 됩니다. 제제는 이 사건 때문에 자신도 죽을 정도로 알다가 결국 살아나서 어른이 됩니다. 네.
0: 제가 왜이책 읽으면서 예전에 이제 중고등학교 때 이야기를 하면서 흥분했었는지 아마 줄거리에서. <웃음> 아 집에서 벌어졌던 건 아니고요. 네. 저희 부모님들은 전혀 그런 분들이 아닌데. <웃음> 학교에서 공부 못하게 죄입니까?
2: <웃음> 아 근데 진짜 옛날에는. 네. 학생들을 선생님들이 너무 너무 때렸어요. 지금은 네. 안 그래요. 지금은 전혀 그럴 수가 네, 없습니다. 지금은 전혀 그럴 수 없는 오히려 그게 역전이 돼서 지금 선생님들이 굉장히 많이 수난을 또당하시 경우,
1: 당하신다는 얘기를 들었습니다. 얼마 전에 초등학교 6학년생한테 선생이 님 맞았다는 폭행 당하셨고요그전체
0: 네, 네. 네. 3중가 그때 어. 나왔던 걸 제가 기억해요. 그때 왜 그랬던 걸까? <웃음> 다시 또 물건 가는 <웃음> 자, 이 주인공 제재의 하루하루 너무 참담합니다. 이 사실은 이 책에 이제 국내에서 인기를 얻던 80년대. 저, 제가 이제 이야기하는 학창시절이 이제 그 시기였는데, 어, 지구의 반대쪽에 있습니다만 우리의 삶과 그렇게 크게 다르지 않았어요. 사실은. 음. 80년대 경제 부흥이 오긴 온 시대긴 이 합니다만 도시 빈민의 이제 빈부격차가 더 벌어지기 시작했고, 그렇죠. 사실은 참담한 어떤 하루하루를 보내야 했던 그런 어떤 노동자들의 삶도 있었고 또 그러다 보니까 가족에서 소외되는 그런 아이들이 있었기 때문에 아마도 또이 시기에 또 어른이 된 사람들도 역시 더 힘들었던 60년대 70년대를 떠올리면서 이 책에. 열광했던 게 아닌가 하는 생각을 하게 되는데
1: 이 주인공 제재가 다른 소년들에 비해서 유난히 더 힘들었던 이유가 있다면 무엇이 있을까요? 일단 제재 탓도 좀 있긴 있어요. 이게 장난을 그때는 억울하게 당했다고 라 생각하고 봤는데 지금 보니까 얘도 장난을 좀 심하게 하긴 했더라고요. 장난 수준으로 좀 넘어가는 <웃음> 장난들이 많죠. 그 임산부를 좀 위험하게 하는 그런 순간도 있었고요. 그러니까
0: 이 어린 아이는 다섯 살이잖아요. 네. 선악의
1: 구분이라든지 이게 위험한지 아닌지에 대한 구분이 별로 없는 거예요, 사실은. 네. 그렇죠. 어. 그리고 아버지를 기쁘기 위해서 노래를 불렀는데 그 노래가 이제 심한 욕이 들어간 그런 노래를 한다든가 하는 그러니까 식으로. 그 모르는 거죠, 이 네. 욕인지. 네. 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 그래서 오늘날 이제 심리학자들, 아동 심리학자들이 보기에는 제재 이러한 행동이 애정 결핍에서 오는 이상 행동이라고 진단을 하더라고요. 그 부모의 사랑을 받지 못했기 때문에 자꾸 이제 자신한테 관심을 끌기 위해서 하는데 그 관심이 오히려 이제 폭력과 매로 오게 되니까 이게 악순환이 계속되는 그 맞을 수밖에 없는 상황이 계속된 거거든요.
0: 오은영 선생님이
1: 계셨어요. 그러니까. <웃음>
0: <웃음> <웃음> 그러니까 이게 그러니까. 애정을 갈구 하는데 어떻게 애정을 받을 수 있는지를 모르는 아이잖아요 그렇죠 거기서 이제 비극이 잉태가 되는 거죠
2: 네 굉장히 섬세한 아이기도 하고 그런데 이런 되게 그 상황들 속에서 이 섬세함이 오히려 이 아이한테는 굉장한 단점으로 작용할 수밖에 없었던 면이 있는 거죠 그리고 또 하나의 문제는 주변 사람들이 아이의 장난을 받아줄 여유가 전혀 없기 때문에 음. 그 아이가 정말 사랑을 갈고 해서 어떤 이유로든 장난을 치면 그 장난을 용서해 줄수 있는 마음의 여유가 정말 손톱만큼도 없는 거예요 아버지는 너무 오래된 실직상태였고 어머니는 정말 허리가 부러져라고 정말 그 공장에서 일을 하고 있고요 형제 자매들도 다 각박한 그 자기나만의 이유로 아주 힘든 삶들을 살고 있고요 그런데 정말 그 형인 또또가는 좀 약삭빠른 이제 케이스입니다 네. 그래서 이제 오히려 안 맞고 동생인 루이스는 정말 천사 같은 귀여움을 갖고 있어요 그런데 제제는그 이것도 이것저도 아닌 거죠 평범하죠 네 그렇죠 근데 정말 이, 보다 보면 뭐 정말 계속 수시로 맞습니다만 이 아이가 맞는 굉장히 충격적인 장면이 두 장면이 나와요. 한 번은 자기 나름대로 되게 의미를 부여하면서 또포르투카 아저씨에게 주기 위해서 이제 종이풍선을 만들고 있는데 그거를 이제 그 누나가 밥을 먹으라면서 방해를 하거든요. 근데 이 방해를 하면서 종이풍선을 찢어버려요. 그래서 이 아이가 너무 화가 나서 욕설을 퍼부었는데 그것 때문에 진짜 사경을 헤맬 정도로 맞는 얘기가 나오고 아까 이시한 씨가 말씀하셨듯이 되게 음탕한 다사의 노래를 아버지를 위로한답시고 이 아이는 그걸 위로한답시고 노래를 불렀다가 무슨 뜻인지 모르니까. <웃음> 그렇죠. 근데 저는 사실 이 장면이 너무 충격적이었던 게 뭐냐면 이 아이가 이 노래를 부르니까 이 아버지가 이 노래가 왜 문제인지를 알려주는 게 아니라 너 다시 한번그 노래 불러봐라고 하거든요. 그러니까 애는 다시 부르잖아요. 그러면 때려요. 그리고 또 불러봐. 그러니까 또 부르니까 때립니다. 그러니까 이 아버지는 너 나를 약올려고 이러는 거지. 라면서 너 한번만 더 해봐. 약간 이런 의미로 얘기를 하는 건데 아이는 모르죠. 아이, 아이는 모르죠. 해보라니까 하는 거고 하면 맞는 거죠. 이이순수날 통해서 아이가 거의 이제 아주 심각한 이제 부상을 입게 되는데요. 네. 그 아버지가 결국은 정신을 차리고는 막 울음을 터트리면서 내가 정신이 나갔지 난 애가 날 놀리는 줄 알았다 내 말을 일부러 듣지 않는 줄 알았어라고 얘기를 하는데요 정말 아~ 조금이라도 이 어른들이 정신 여유가 있었다면 이런 일은 없었을 텐데 그게 너무 슬프더라고요
0: 그러니까요 사실은 이제 아이들에 대한 어떤 폭력으로 나타납니다만 당시에 이제 브라질의 그~ 경제 상황이라든지 노동자들의 삶이 얼마나 처참했는지를 그런 대목에서. 맞아요. 어, 또 엿볼 수. 있. 사실 우리 주변에서 흔히 볼수 있잖아요. 가정의 그 경제력이라는 것이 어느 정도는 보장되어야지만 사실은 서로에 대한 어떤 이해와 여유도 어, 나올 수 있는 건데 그래서 이제 사회보장제도라든지 또는 네. 힘든 사람들을 위한 여러 가지 어떤 정책들이 마련이 되는 것도 네. 사회의 최소 그 구성인 이제 가족의 어떤 그 평화를 위한 그런 것들이 아닐까라는 또 생각을 해봅니다. 자, 음악한 곡 듣고 와서 어 본격적인 책의 이야기 나눠 보도록 하겠습니다. 수잔 베가의 음악 듣습니다. 루카.
1: l o
0: u 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 북칼라 미스터 박사 씨북튜버 이시안 씨와 함께 북구북구 오늘은 나의 라임 오렌지 나무 읽어보고 있습니다. 자 책을 읽다 보면 음~ 선명하게 그려지는 어떤 순간 순간들이 있습니다. 그것은 아마 독자들마다 각기 다르겠죠. 뭐 자신의 어린 시절과 이제 오버랩이 되면서 어, 인상에 깊게 남는 장면도 있을 거고 혹은 단한 번도 경험해보지 못했기 때문에 오히려 더 인상적으로 이제 느껴지는 장면도 있을 것 같은데 이 책을 읽으면서 가장 핵심이 되는 장면들 또이 책의 주제와 이제 연관되어지는
1: 장면들이 있다면 어떤 장면들일까요 저는 사실은 이제 이~ 제재가 맞는 그런 게 많잖아요 여기서 네. 그중에서도 아까 그~ 박사님이 얘기했던 그런 그~ 아빠가 가난뱅이라서 진짜 싫어라고 하는 장면이 그 크리스마스 선물을 너무 기대하고 그~ 크리스마스 선물을 그~ 신발 안에 넣나 봐요 신발을 딱 봤는데 아무것도 없어가지고 아빠가 가난뱅이라서 진짜 싫어 라고 했는데 그 뒤에서 아빠가 듣거든요. 음. 근데 평소 같으면 이게 그 주먹이 날라고 해야 되는데 그냥 아빠가 나가요, 집을. 그래서 이 장면이 오히려 이런 아빠가 나갈 정도면 이 아빠가 받는 충격이 얼마 정도였나 생각을 했는데 사실 제가 예전에는 이제 그 우리가 그 그림 없는 판으로 읽었는데 이번에 초등학생을 위한 그 그림 있는 판을 그 읽었거든요. 그랬더니 네. 그 아빠의 표정이 이렇게 나왔어요. 그 나, 아빠가 가난뱅이에서 진짜 싫어라는 음. 표정이. 정말 아, 제가 저희만 딱 보는
2: 게 아깝군요 그러니까 네, 이걸 꼭그
1: 네. 우리 시청자 아, 애청자분한테 보여주고 싶은데 정말 그 표정이잖아요 음. 제가 생각한 이 표정이라서 와 진짜 어 정말 그이 장면이 그려진다라는 게 이런 거구나라고 생각을 했었거든요
2: 음. 네 기본적으로 굉장히 그좀 그 눈에 보이는 것처럼 그 묘사들을 이제 잘 하는 그런 작가다라는 생각을 하면서 봤는데요. 저 같은 경우는 아무래도 말씀하신 것처럼 이렇게 인상적인 장면들은 그게상처받은장면이나 맞는 장면 이런 것들이 더 인상적으로 남아요. 감정적으로 너무 이제 힘들죠. 힘들기도 하고요. 근데 정말 저는 일부러라도 기억하고 싶은 장면은 이 뽀르투카 아저씨와 제재 둘이서 강가로 낚시를 간 날의 장면입니다. 아름답죠. 네, 네. 네 제재의 어린 시절에서 가장 행복한 날이 아니었을까 싶은데요. 둘이서 많은 얘기를 나누고 맛있는 것을 나눠 먹고 큰 나무 그늘 아래 둘이 누워서 이제 낮잠을 자는데 그때 제재가 뽀르투카 아저씨한테 나의 진짜 아빠가 돼달라라고 이야기를 하고요. 이 뽀르투카 아저씨는 이렇게 대답을 합니다. 지금까지 또널 아들처럼 사랑해 왔지만 앞으로는 진짜 친아들로 대해주마라고 얘기를 하는 그런 장면이 나와요. 어떻게 보면 정말 이 책의 하이라이트 부분이 아닐까 싶은데 그때 제제는 아마 이 장면의 힘으로 그 이후에 그 포르투카 아저씨 잃고 난 다음에도 또 살아남지 않았을까 그런 생각이 들더라고요. 네.
0: 사실은 마지막에 가면 저는 약간 어떤 느낌을 받게 되냐면 이 포르투카 아저씨가 과연 실존했던 사람일까? 음, 음, 그렇죠. 아, 그런 생각을 하게 돼요. 그러니까 맞아요. 말하자면 이제제가그 나의 라임 오렌지 나무와 대화를 나누다가 결국은 이제 어느 상황 속에서 가상의 인물이 튀어나오게 되는 거죠. 그리고 왜냐하면 이포르투갈 아저씨가 단한 번도 제재와 트러블이 없어요. <웃음> 내가 원하는 모든 것을 다 받아들이는 너무나 이상적인 인간으로서 이제 그려지게 되는데.
2: 게다가 이 둘의 관계가 둘만의 비밀이었기 때문에 이 포르투카 아저씨가 죽어서 얘가... 충격을 받았던 걸 아무도 몰라요.
0: 그렇죠. 네, 네. 그러니까 이 주변에서 포르투까 아저씨와 있을 때 개입하는 사람이 하나도 없단 말이에요. 맞아요. 우리나라 아이들에게뭐 일반적이지 않습니다만 서양 아이들은 왜그 눈에 보이지 않는 친구라는 것이 개념이 있잖아요. 그래서 그 어린 시절에 자기만 아는 비밀 친구 같은 것들이 있다가 결국 이제 어른이 되는 과정이 되면 그 아이가 사라진단 말이죠. 그러면서 어른이 되는데
1: 근데 진짜 저는 이게 포르투카가 실존 인물이었을까 하는 순간 어, 그런 생각을 안 해봤는데 진짜 그럴 수도 있겠다면서 음. 그 영화가 생각이 나서 지금 검색까지 해봤거든요 제목이 뭐든가 해가지고 그 에드워드 노튼이랑 브래드 피트가 나왔던 파이트클럽파이트클 네. 그 영화 내내 둘이 막 이렇게 싸우는데 싸우고 막이런는데 알고 보니 이거 자, 자기가 네네 네. 얘기해도 되겠죠? 네. 그 되저못 어, 봤어요 그 영화. 아니, 이렇게 오래된 영화를 안볼 거면 <웃음> 에드워드 아, 아, 노트이안 보신 겁니다. 사실은 브래드 피트예요. <웃음> 네. 영화 내내 두 사람이 나오는데 알고 보니까 한 사람이었던 이 엄청난 반전이 있었는데 음. 이 것도 그렇게 반전이 될수 있을 것 같네요. 그러니까 저는 사실 그런 느낌을 받았어요. 그러니까 네. 작가가 왜이
0: 아저씨를 등장시켰을까? 그 아저씨의 죽음이라는 비극적인 상황을 왜또 만들고 음. 그것을 통해서 이제 아이가 알고 어른이 되는 과죠.
2: 과연 아, 포르투카 아저씨가 실존했던 인물일까? 네. 아이고. 그렇기는 한데 이 책의 마지막에 보면 이이 코르트카 아, 아저씨한테 48살이 된 작가가 보내는 편지가 이제 실려 있습니다. 네. 48살이 되고 난 이후에 아직도 당신을 사랑하고 그리워한다라는 이제 내용인데 그 내용을 보면 실존 인물이 아니라고 하더라도 실존 인물이었다고 믿고 싶어집니다. <웃음> 그렇죠. 네. 이렇게 깊이 사랑하고 이렇게 그리워하는 사람이 실존 인물이 아니라면 너무 슬프잖아요. 네. 음.
0: 제가 동심을 파괴한 건 아니죠.
1: <웃음> 자, 두 분의 한줄 추천사 들어보도록 하겠습니다. 그런데 어, 책을 읽다 보면 아, 추억은 추억으로 남겨놓는 게 좋았구나라는 생각이 드는 책도 있거든요. 그렇죠. 지금 읽으면 자꾸 우은영 박사님을 찾게 되는 그런 책이라서 뭐좀 다른 방향으로 읽을 수는 있겠지만 어쨌든 예전의 책과는 좀
2: 다른 느낌을 많이 받으실 것 같아요. 어 저희 추천사는 이 울고 싶은데 뺨 때려 줄 사람을 찾는 분이 계시다면 네이 책을 읽기를 권하고 싶습니다.
0: 네. 제가요. 영화 프로그램도 하고 뭐책 프로그램도 꽤 많이 해보고 했는데 정말 이 코너만큼의 이런 정나라한추천사는없는것 같아요. <웃음>
1: 뭔가 좀 문학적이고 이런 게 아니라 읽고 싶을
0: 때뺨 때려줄 사람이 필요하면 읽어보죠.
1: <웃음> 아니 근데 울고 싶을 때뺨 때려줄 사람이 얼마나 얼마나 소중한데요. 저, 정말. 저희가 말이 추천사지만 추천한다기보다는 그냥 감상평가까운 <웃음> 그런
2: 느낌이 좀 있어요. 추천합니다. 추천합니다. <웃음> 네. 인상 네. <예상> 비평이라고 <웃음> <웃음>
0: <웃음> 자부끄부끄 오늘은 제이 바스 콘셀로스의 나의 라임 오림지 나무 읽어봤습니다. 어, 다음 주엔 밀란 쿤데라의 참을 수 없는 존재의 가벼움을 읽어보도록 하겠습니다. 밀란 쿤데라가 얼마 전에 세상을 떠났죠. 그리고 정말 많은 SNS를 통해서 자신들의 인생 작가를 잃었다. 하는 또 이야기들이 있었는데 바로 그 작가 밀렌 쿤데라의 작품 가장 유명한 작품 참을 수 없는 존재의 가벼움 읽어보도록 하겠습니다 자 북튜브 이시한 씨북컬럼니스트 박사 씨와는 다음 주에 뵙도록 하겠습니다 고맙습니다 네, 네 감사합니다. 안녕히 계세요 자 그래도 언제나 우리가 버티게 해주는 것 그것은 바로 사랑이 아닐까 하는 생각이 듭니다 뉴튼 패밀리러 Love is Magic 듣습니다 KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 메멜의롱 굿바이스 듣습니다. 편안한 하루 되십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.